1: Minha joia, eu sou China e tá no ar o Sobe o Som. Você tá ligado que toda semana eu e meu parceiro Gus Luveira recebemos convidados pra falar sobre o que a gente mais gosta que é música, né, minha criança? E aí, Gasluveira, tudo bom, e meu filho? aí,
2: China, meu irmão, que bom, mais um episódio, feliz demais. Seguimos aqui, sem medo, com o um ouvido atento às novidades do mundo da música, e eu sempre lembro vocês de que esse podcast é uma iniciativa do Multishow com Fome de Música. Vocês que estão vindo e não conhecem o projeto Fome de Música, é só acessar o site fomedemusica.com, a gente vai deixar o link aqui na descrição. E é isso aí, meu querido, tamo aí, embora. E
1: mais, eu queria muito agradecer ao Multishow por ter liberado um dos seus 872 satélites para a gente fazer essa gravação com tranquilidade, com segurança, no isolamento social, cada um da sua casa. Queria dizer também que esse podcast está em todas as plataformas digitais e também no canal Música Multishow no YouTube, se você preferir ver a nossa carinha.
2: É, pode conferir a nossa carinha, a gente investiu bastante nisso e é carinha dos nossos convidados que a gente fala já já aqui, certo? Gus, a gente
1: tá nesse esquema, gravando o podcast todo à distância, isso é o que o pessoal tá chamando de novo normal. Que diabo é esse novo normal? Porque pra mim, novo normal é assim, eu acordo já é um novo normal diferente, tá ligado?
2: É a nova paleteria, será? O que é o novo normal? Todo mundo tá dizendo isso. Cara, a gente tá fazendo aqui no Multishow, é, live pra tudo quanto é lado, programa que a gente grava, TVZ com os artistas em casa, a gente tá fazendo uma de coisas que a gente... Será que essas coisas que a gente está fazendo, a gente deve considerar elas como um novo normal? Essa é a pergunta, meu querido.
1: Por isso que hoje a gente traz dois especialistas em inovação, cada um na sua área, mandando muito bem antes da pandemia, durante a pandemia, e quem sabe vão dar umas dicas para a gente nesse pós-pandemia. gans faça as honras da casa.
2: Eu queria abrir aqui, com certeza, acho que é uma honra para mim, sou fã desse cara, é um cara que do lado do irmão dele vem construindo uma história muito foda a música. É um cara que construiu uma empresa que eu admiro muito e que quebrou vários paradigmas que o nosso universo da música tem. O cara lançou o selo dele, lançou as músicas dele, foi na raça. Eu tenho a honra de chamar aqui. Que além de tudo, China, além de tudo o cara ainda faz um som. Quem não segue o cara pode seguir. O cara faz um som, tocou em vários festivais... E, porra, que honra, Fiote. Seja muito bem-vindo.
3: Gente bonita é foto. Gente boa é lembrança, é gostoso. Só é tem agradecer. Salve, salve. Satisfação demais estar com vocês aqui. É, se aproximando mesmo que virtualmente. Obrigado, Gus. Obrigado, Chinas. Tamo junto.
1: Demais, Fiote. A gente que agradece. É, Gans, e aqui do outro lado tem o um cara que é uma das cabeças de tendência do mercado musical da Box 1824, uma das maiores agências de pesquisas e tendências do país. Ah, inclusive, eu não queria dizer nada, mas é parceiro de longa data aqui do Multishow e está desde 2012 com a gente, fazendo a Music Trends, uma pesquisa que mapeia o mercado e todas as mudanças pré, durante e pós pandemia, mas a gente vai entender isso tudinho já já, porque ele vai contar esse papo todo. E aí, Henrique, beleza?
0: Boa noite, China, valeu, Boa noite, Fiote. É, enfim, um prazer aqui falar com vocês, dividir algumas coisas. É, muita coisa acontecendo, né? Acho que a gente trabalha com tendência, mas tá difícil trabalhar com tendência. É,
1: qual é a tendência, né?
0: E tem uma piada interna ali da boxe Que é qual a tendência? Nesse caso a tendência é piorar Não, não é <risos> vamos, vamos falar um pouco de tendência Esse projeto que a gente faz quase há uma década Já com o Multishow Ele sempre teve como objetivo Inspirar, olhar para frente Agora mais do que nunca a gente precisa Conseguir olhar os próximos passos para tentar antecipar algumas Algumas soluções, né? A gente, antecipando até algumas coisas, a gente até entende que a gente tá meio suspenso, né? A gente tá nesse momento que é um momento de passagem para algo que vem, e esse algo que vem, com certeza, é novo, é diferente.
1: Eu tenho lido um bocado, assim, principalmente dentro da minha área, né? Música, cultura e tal. Procurando caminhos, cara, e eu percebo que tem muito texto e poucos apontamentos. Qual seria esse próximo
3: passo? Eu tenho visto algumas iniciativas começaram aqui no Brasil agora nas últimas semanas e que na Europa se intensificaram bastante, por exemplo, a música ao vivo, que são os shows em drive-in, e que eu acho a ideia incrível. Mas, é... ao mesmo tempo, eu não acho que o Brasil ainda está nesse momento de já começar a ter um grande incentivo para esse tipo de apresentação, porque a gente não passou ainda no pior momento da pandemia, né? Então, eu acho que a gente institucionalmente é, e coletivamente, influenciado pelos pelos poderes institucionais, pelo executivo principalmente, é, lidou muito mal com a questão da pandemia. Isso vai trazer prejuízos é, enormes para as famílias brasileiras e para todos os, os mercados ainda, na verdade. Então, eu tenho tido uma certa dificuldade de pensar em construção de projetos é, externos, né? E que por, por, por menos pessoas que você é, mobilize é, para fazer as coisas acontecerem, é, a gente tem tido uma certa dificuldade pelo bom senso, na verdade, né? Então eu acho que é uma é uma construção conjunta aí, mas que eu acho que o Brasil está um pouco atrasado nesse sentido. A gente já poderia estar tá discutindo isso se tivesse feito a lição de casa.
0: Eu entendo, indo bem nessa linha, né? A gente fala muito da crise da pandemia, mas na verdade a gente vive uma série de crises juntas, né? A gente tem uma crise institucional gigantesca, a gente tem uma crise de saúde, que a gente nunca pode diminuir ela, a gente tem uma questão socioeconômica que salta, né? que não é uma novidade, ela já existia, e a gente tem uma crise que vai, uh, vai permanecer por muito tempo, né? Enfim, porque você resolve. Você pode até resolver a questão da vacina, né? Enfim, mas a gente vai ter muitos residuais desse momento que a gente está vivendo. É, o convite né, que, que, que eu faço com uma pessoa que pensa futuro é... O futuro não é um ponto de chegada, né? O futuro não existe. O futuro ele é algo construído. E se a gente entende que a gente precisa construir um futuro melhor, um futuro mais onde as coisas sejam mais iguais, onde as coisas consigam acontecer de uma forma mais justa mesmo, a gente precisa atuar agora, né? E quando a gente pensa em indústria musical, quando a gente pensa em entretenimento... É um momento, o nosso presente, que é o que a gente tem agora é, é muito necessário o entretenimento, a música trazer um respiro pra gente né? jogar a gente para outras camadas que não só a camada da dureza da rotina ou da dureza das notícias né? então o papel da música nesse sentido o papel do entretenimento como um todo ele é super importante, não só como entretenimento mas como ferramenta de reflexão como ferramenta de reconhecimento do que a gente está vivendo né? então eu entendo muito o futuro como um ponto de construção e que a gente tem que entender o nosso presente e fazer um entendimento profundo dele mesmo para conseguir construir um futuro muito mais interessante para todos, né? E nesse sentido que uh, a gente não pode simplesmente fechar os olhos, querer dormir e acordar num lugar mais legal. Se a gente cada um de nós não trabalhar ativamente nessa construção, a gente não vai ter um lugar legal, né? Então uh, é nesse sentido é até esse convite de reflexão, porque a gente pensa muito sempre buscando referências no passado, né? o que, que aconteceu. Ah, mas não é a primeira vez que tem uma pandemia, não é a primeira vez que tem uma crise financeira, não é a primeira vez. A gente olha muito para o passado, a gente projeta futuro, mas a gente esquece que o tempo presente agora ele é fundamental para isso. né? Então, eu concordo também com o que o Fiote está colocando. Eu acho que tudo que está acontecendo agora não é resolução, mas é, são possibilidades de construção de coisas novas, né? Então, é, e a indústria da música, ela vai passar por isso, né? É óbvio que é uma indústria que vai sobreviver, é óbvio que é uma indústria que ela, ela se mostra extremamente necessária e é uma das indústrias e categorias mais consumidas no mundo, né? Independente da receita do dinheiro, as pessoas precisam disso, né? É um produto cultural fundamental pra gente, né? É, o que assusta ainda
2: mais quando a gente não tem o apoio é, para a gente produzir a cultura é isso que é isso que assusta mais é um momento que a gente tem mas no meio desse caldeirão de coisas a gente percebe que a indústria se movimentou muito e produziu muita coisa nova né? é, você vê inclusive facetas diferentes de artistas né? eu queria te perguntar para o viotti como é que isso impactou você o que eu tenho tentado fazer é tentado eu graças a Deus
3: não posso de trabalho eu não posso reclamar porque a gente se adaptou muito rápido aqui na lab é tem que agradecer até não só ao trabalho que a gente desenvolveu, mas ao meu time também, porque muitas das coisas que vieram acontecer a gente conseguiu antever e se adaptar de uma maneira muito muito honesta assim com o que a gente poderia fazer e conseguindo adaptar os planejamentos dos nossos artistas a esse novo tempo pelo menos no curto espaço de tempo é, e sem sem essa essa ansiedade de tentar ter uma coisa concreta é, para o futuro, que essa ansiedade estava matando a gente. né? Você não consegue previsionar o futuro quando você está vendo uma situação, como bem disse é, o Henrique, que você não tem é, como comparar no passado, passado recente. Então, é momento de ter calma e trabalhar com as possibilidades que você tem na mão e refletir sobre tudo aquilo que você está criando, inclusive sobre novidade também, porque eu acho que o que o universo está... Trazendo para a gente, eu acredito muito nisso, na verdade, nas, na força da energia do que a gente não vê, mas sente. Eu acho que o que, na verdade, está implícito no ar é tipo calma. O momento agora é de calma, reflexão, entendimento, readequação, sacou? É, para que a gente realmente consiga caminhar no sentido de uma construção de mundo que ela realmente... É, seja mais igualitária, mais diversa. Eu acho que uma coisa que a pandemia evidencia de uma maneira muito clara e latente são as feridas da desigualdade globalmente que o que a globalização produziu. Na verdade, essa nova forma de colonização através do poder que as multinacionais têm, que, na verdade, colocaram a gente nesse lugar. né? Eu, eu não acho que isso vai passar da noite para dia. Também não reflito de uma forma como se a gente fosse sair disso e todo mundo, ah amanhã acabou a pandemia, está todo mundo um ser humano melhor. Não isso vai ser intensificado, as desigualdades vão piorar, a gente tem que estar muito atento a tudo isso e saber que lado da corda a gente vai fortalecer. Se esse momento não servir para essa reflexão coletiva, eu acho que a gente, enquanto humanidade, vai perder um momento essencial de reflexão e reconstrução.
2: Isso, de uma certa forma também, China, impacta totalmente o trabalho do Henrique, né? que é justamente... Tentar controlar um pouco dessa ansiedade, tentar, tentar deixar um pouco os caminhos mais transparentes para as empresas, para os parceiros, que para conseguir achar caminhos. Não são caminhos concretos, obviamente, mas caminhos que provam que a gente precisa construir uma coisa melhor para o futuro, né, Henrique? Como é que você vê isso?
1: Só completando o próprio Multishow, né? Vocês fazem o Music Trends junto, pensando alternativas e caminhos, né?
3: Eu não acredito que o Henrique ainda não tem o futuro na palma das pô, mãos. Cara. Cara, cadê a bola de <risos> pistão, cara?
2: Ajuda a gente.
3: Ah, Henrique, fala aí agora.
0: <risos> Se eu tivesse esse aí, ó, eu tava lá no futuro já. É. O que, as, o que as empresas precisam fazer, elas jogavam muito os seus planejamentos lá para frente, né? Então, eu tenho um plano para 2025, eu tenho um plano para 2030, eu tenho um plano para dois... Em 2040, eu quero fazer tal coisa, né? E agora não dá. Você precisa transformar, você precisa inovar, você precisa mudar. E mais do que isso, quando você tem uma massa de pessoas consumindo conteúdo dentro de casa, essas pessoas também estão ficando mais críticas. Essas pessoas estão se dando conta de uma série de coisas que elas não se davam contas identitariamente, de problemas que existem, de desigualdades que antes, com tanto, tanta coisa na cabeça, elas não conseguiam parar e refletir. Né? Então, a gente vive um momento que é exatamente esse. A gente foi obrigado a desacelerar. A gente tem que circular menos... A gente vai uh, ficar em casa fazendo coisas que a gente tinha se desconectado, né? Então isso faz com que a gente também reflita muito mais. Estamos mais reflexivos como sociedade, né? E a, e a prova disso realmente é o trabalho uh, que a gente faz com o show, né? De tendências musicais. Esse é um trabalho que ele sempre serviu muito para jogar ali na frente, mapear, trazer inspirações. Hoje ele se tornou um trabalho tático, né? Um trabalho que a gente precisa chegar em resultados muito rápidos, né? A gente precisa... Os estúdios foram fechados, né? os, shows, os festivais estão uh, cancelados por hora, foram postergados. Né? Então, é, como que a gente vai navegar nesse, nesse mar novo? Né? E aqui, quando o Fiote coloca que ele já conseguiu rapidamente se adaptar com o time dele, é porque eles, de alguma maneira, o Lab Fantasma já navegava esse mar que nunca foi tão favorável a eles. Né? Então, o que acontece? Se tem alguém que domina navegar nesse mar, são pessoas que estavam... Uh, e nasceram dentro desse contexto. né? Então, começar uma empresa de música, trabalhar a carreira de artistas extremamente bem-sucedidos do ponto de vista artístico e do ponto de vista de alcance. né? Então, a gente vê também esse choque. As empresas que nasceram já se propondo a romper com coisas, romper com o status quo, romper com algumas, algumas questões, tiveram mais facilidade ou estão tendo mais facilidade para se adaptar e se preparar para um futuro. Né? Enquanto empresas que se amarram muito no passado e ficam uh, tentando -se, uh, projetar uma volta do que era, essas empresas vão passar por muita dificuldade, né?
1: Vocês acham que algumas dessas novidades que, que a Lab Fantasma trouxe e tal são coisas que vão ficar daqui para frente? Por exemplo, a Lab agora é praticamente uma emissora de TV, né? Até eu já fiz parte desse casting.
3: É, inclusive, daqui a pouco te mando um contrato novo aí, vamos. Vamos contratar o... essa joia! Se liga aí, show Vai perder, velho! É, cara, a gente já vinha... A gente sempre foi para o nosso lado, o lado de um Brasil que pouco foi ouvido, na verdade. Os percursos que precisam ser percorridos são muito grandes, na verdade, e com muita urgência. A gente... A própria entrada nossa no São Paulo Fashion Week não foi uma entrada programada e planejada muito anteriormente do ponto de vista de vamos entrar no São Paulo Fashion Week. Foi, na verdade, uma necessidade de ocupação de espaço, porque se a gente não fizesse aquilo, ia continuar rolando uma apropriação cultural e financeira muito grande, na verdade, em cima de construções que são legitimamente negras, na verdade. Então, a hora que a gente assume esse papel é porque a gente sabe que a gente é um player, que eu sempre falo isso, perante os pequenos, a gente hoje já tem um certo tamanho e relevância. Perante os grandes, a gente ainda é pequeno, mas perante a jornada que a gente quer construir de legado, que a gente quer deixar, a gente ainda tem um trabalho árduo e muito grande pela frente do ponto de vista de refletir que tipo de mundo a gente quer deixar para a próxima, próxima geração, né, China? Então, dito isso, uma coisa que a gente já vinha trabalhando muito tempo e o o Henrique acho que elucidou isso muito bem na fala dele, é que a gente é uma empresa que nasceu no princípio do digital no Brasil, por exemplo. A gente sabe que a internet no Brasil não é das melhores internets do mundo, mas ao passo que a acessibilidade passou a fazer parte da vida do cotidiano do brasileiro, a gente viu que o brasileiro tem um amor pela fofoca digital também, pela participação da vida digital, isso, querendo ou não, é, potencializou a possibilidade de criadores, de novas iniciativas que romperam com os padrões estabelecidos pelo pelos meios de comunicação ascenderem. A gente nasceu dentro disso. Então, para a gente essa nova virada de chave, quando a gente já estava estabelecido no digital e a gente não se estabeleceu no digital do ponto de vista de queremos ser uma empresa que nasce do digital, é que os outros canais eram todos fechados. Eles se abriram para a gente depois de muito tempo e muitos nem se abriram ainda. A gente vou falar de rádios, vou falar de grandes meios de comunicação tem muitos que são estruturalmente preconceituosos e durante muito tempo e ainda hoje existe uma resistência muito grande com o tipo de conteúdo que se propõe a fazer o que a gente faz o fato é que o mundo ele não avisa ele passa por cima e a pandemia está fazendo isso na verdade então eu acho que as mensagens que a gente vem trazendo que outros coletivos vêm trazendo na verdade é o caminho que a sociedade é, urgentemente precisa caminhar é, e olhar e agora pela primeira vez é, a gente vê uma crise dentro de um modelo é, de capitalismo pautado né, e que a gente acompanhou aí do, do, do avanço da globalização de uma forma que a gente tem a primeira crise do capitalismo de uma maneira grave, séria. E quem não sabe, na verdade, ler a importância de que a gente, querendo ou não, tá todo mundo conectado, acaba dando murro é, em ponta de faca então a gente, de certa forma, já vinha se posicionando como uma plataforma de entretenimento, como você bem disse, aí um canal de televisão, sei lá eu o que é, é um canal digital que a gente tem, mas, na verdade, a gente percebeu que a gente passava, nesse novo momento, a ser fundamental, não só para a sustentabilidade das carreiras e dos artistas que a gente já tem, mas que a LAB já era uma marca muito mais expressiva no mercado e que serve nesse momento né, em que a gente... Uma das grandes reflexões que eu faço assim, é que a, a nossa geração, né, né, China, a gente já se transformava muitos festivais, fazia muita coisa. Claro, a forma como os festivais independentes se potencializaram na última década é uma coisa que, sinceramente, com assim, a economia do jeito que vai ser, é, eu não sei se a próxima geração vai ter a oportunidade que a gente teve, a gente já não estava num lugar legal, mas eu acho que as possibilidades para artistas independentes na nova década, em termos de tecnologia, vão ser muitas, mas em termos de oportunidade, da visibilidade para a sua arte, se a gente não criar esses canais alternativos, é, vai ser muito mais difícil de um artista independente novo dar visibilidade para a sua música. Né? A gente sabe que não é qualquer artista que lança música, já consegue tanto destaque um grande numa plataforma de streaming, por exemplo, ou ter uma quantidade é, relevante de views no, no YouTube. Então, nesse sentido, nosso papel de fomentador, é, de trazer, revelar novos nomes, principalmente é, das periferias, para esses players e para os mercados de comunicação como o da música, é um desafio que a gente percebeu não como importante para a Lab, mas essencial para o mercado, na verdade. Quais são os pilares essenciais
0: para que a empresa não morra no meio de uma pandemia como essa, por exemplo? É, eu acho que um ponto é estar tá aberto a aprender, né? Aprender e praticar esse aprendizado muito rápido, né? o que funciona e o que não funciona, né? A gente tem um, um mundo onde a gente tinha muito valor construído, valor de verdade, assim, real, quando alguma coisa se concretiza num grande festival, num grande programa de televisão, quando aquilo se concretiza, aquilo tá valendo. Parece que tudo o que acontecia no digital era legal, mas era alternativo. O que é, Explicando de uma forma uh, mais macro, o que acontece é que agora os, os dois mundos têm o mesmo peso. O digital é tão relevante, tão importante quanto o físico. A gente não tem mundo físico, gente, por um bom tempo vamos assim, a gente não tem o um mundo físico por um bom tempo, que a gente tá vivendo agora de pequenas aberturas e achando que a gente vai voltar para uma normalidade que pré-existia antes de, de março, cara, isso é uma sensação, é um... É um efeito placebo que estão dando pra gente dar uma relaxada nas nossas emoções. Não tem como. No momento que a gente... nada mudou de março para cá. O vírus continua contaminando como ele contaminava. Não existe a vacina, não existe remédio, não existe nada. As coisas não mudaram. O que mudou é que a gente tem alguns novos protocolos em um hospital e que o, o, o governo e as empresas querem jogar um jogo pra... Tranquilizar as pessoas de alguma maneira, dar um, aquele efeito relax, né? Porque todos os países que estão reabrindo, os casos estão aumentando, né? E volta para quarentena. Então o que eu colocaria aqui é que assim, a grande mudança, e essa é a mudança radical, não é que vai se uh, ter, uh, que, que o digital surge. O digital já existia, mas o digital ganha um protagonismo que ele não tinha. Então, antes a gente esperava de uma live, a ah, China vai fazer uma live, eu espero uma coisa bem engraçada, divertida, o som pode estar tá meio ruim, não importa tanto aquilo. Agora não, esse jogo mudou, o jogo do virtual mudou. E eu já coloco que o grande desafio, não para quem já está se reinventando o tempo inteiro, porque nasceu já reinventando e hackeando a indústria da música como a LAB, né? Então, a LAB, ela, ela se adapta, ela entende isso muito rápido. O grande problema, o grande desafio para a indústria musical é como você vai conseguir no mundo virtual, que é um mundo que tem um grande desafio globalmente, que é as remunerações, a forma de gerar receita é muito mais baixa ali. Então, a pessoa paga 500 reais num ingresso de um show, pô, o há pouco tempo atrás estavam falando aqui do tem vindo por ingresso 800, sei lá, 500 reais tipo, tem gente que paga aquilo por um show mas não vai pagar esse mesmo preço por uma live ou por um festival então a, muda, o dinheiro existe mas o dinheiro vai se diluir, vai funcionar de uma outra forma nessas plataformas então a gente vai ter dois mundos coexistindo com a mesma relevância e com o mesmo protagonismo essa é uma mudança significativa
3: quando a gente para para olhar um pouco isso não, é, isso não é sorte, isso não é achismo quando a gente passa, para para olhar um pouco as nações que lideram melhor com a questão da pandemia foram as que tiveram mais sensibilidades para pensar no ser humano né, em primeiro, em primeiro lugar. né. E essas nações, é, boa parte delas eram geridas por mulheres. né. É, quando você passa para pensar o poder da, da, das empresas, dessas grandes multinacionais, estão muito na mão de homens também, com pouca liderança feminina e pouca, liberdade, pouca liderança diversa de verdade. sacou? E a gente passa para um cenário onde a questão da, da diversidade... Porque antes a gente tinha uma visão de mundo muito, principalmente, galgada em cima do, da globalização, no sentido de vamos pensar global, todo mundo vai estar conectado globalmente, todo mundo como se os desafios fossem os mesmos, e não são os mesmos desafios. A gente vive num mundo com desafios e particularidades muito grandes, até dentro da minha casa mesmo minha, eu e minha mulher já, já somos diferentes, entendeu? Não tem como a gente pensar que a gente vai ter uma solução que vai é, ser adequada é, para o mundo todo, e as empresas e as corporações também não tem que fazer os seus é, as suas estratégias pensando que o que funciona lá nos Estados Unidos vai funcionar aqui no Brasil que o que funciona aqui no Brasil vai funcionar é, na Argentina. Então, acho que o que eu vejo da forma como é, as empresas mais é, sagazes conseguiram se adaptar a esse cenário, também são as empresas mais modernas. As empresas estão conectadas é, com as mudanças geracionais. E, tipo assim, o que está tá sendo evidenciado agora, como diz aí o Xi na minha joia, o que a gente falava, aí vem falando há 10 anos atrás, não é mais utopia, não. Está acontecendo agora e está na e está escancarado na cara de todo mundo. E, dessa vez, é... não é a gente falar que cultura é importante, não é a gente falar que olhar para o meio ambiente é importante, não é a gente falar que, para a gente resolver a questão da violência no Brasil, a gente precisa olhar para a questão da igualdade no Brasil, a gente precisa olhar para a questão de distribuição de renda no Brasil e no mundo. A pandemia está evidenciando isso, porque, a partir do momento que você não tem condições para as pessoas fazerem isolamento dentro das suas casas por uma questão de divisão, é, igualitária e é, uma distribuição de renda justa, você faz com que os hospitais estejam cheios e os hospitais estando cheios, por mais que o vírus ele tenha uma letalidade maior na periferia, uma pessoa que ela é de classe média, de classe alta e precisa de um atendimento porque teve qualquer outro tipo de doença, ela também vai, vai, vai ser impactada por isso. Entendeu? Ela também vai ser impactada por isso. E eu acho que eu vejo que é, existem empresas e lideranças mais uma vez tentando dar um truque, um truque na verdade, né, vamos por assim dizer, é, em um acontecimento que ele é muito mais grave, que exige reflexão, exige você se mostrar sensível, né, para você realmente é, sentir o que que o universo está querendo dizer, e principalmente os caminhos que é, que, o que esse novo mundo vai ditar, né, porque se a gente for como eu disse no começo ali, se a gente for aproveitar desse momento que a gente tem único de reflexão, né, porque se tem uma coisa que tá bem clara, vocês fizeram merda pra caralho, mano, pensa agora e resolve essa porra enquanto dá tempo, entendeu? Tô dando já oito meses pra vocês pensar isso aí, vocês querem mais ainda? Entendeu? Então, mano, pensa agora, porque a próxima vai ser pior, entendeu?
1: É isso, a pandemia dando, dando rasteira em empresas e pensamentos arcaicos. Seguinte, galera, aqui, bicho, quando a gente começou esse podcast... A equipe inteira do Multishow tentou arrumar um jeito de participar também, né? Eu, por mim, tava todo mundo aqui em casa, mas precisamos manter o isolamento. Mas a galera tá mandando perguntas. Então vamos nessa para o contato imediato. Quem faz a pergunta, Henrique, é a Roberta Ramos, que é nossa especialista de pesquisa e tendências do canal. Henrique, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast do Multishow. Estamos aí chegando à nossa quinta edição mais que especial do Music Trends, falando de pandemia, né? Mas vamos lembrar que a gente já tem uma história aí desde 2012 com a BOX e com você liderando esse projeto. Né? Eu queria que você contasse para a galera toda a nossa metodologia, o processo de criação, a imersão do Multishow com a BOX né? e também a relevância desse projeto do Music Trends para o mercado, né? que a gente sabe que é bastante relevante e importante para gente.
0: Um beijo. Metodologicamente, o que a gente faz? Né? Escuta, 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 escuta. Né? Então, conversa com muito especialista. Então, vê dados. A gente acompanha putz, desde as audiências do, do, do Mucho que a gente acaba tendo acesso. A gente olha para as audiências abertas das plataformas de streaming. A gente fala com pessoas que estão na estrada. A gente fala com pessoas que estão produzindo. A gente fala com pessoas... Que estão publicando sobre. É, o Multishow tem muito conteúdo também uh, de pesquisas, não feitas com a box, mas feitas com outros institutos ao longo de. desde a sua existência, toda a programação que a gente consegue assistir, fazer uma análise, né? Então, primeiro tem todo esse olhar para dados que já foram gerados, para dados secundários e também para essas entrevistas que a gente faz. Né? E depois o que a gente uh, acaba fazendo é coletando todas essas informações, joga tudo, e que é um volume gigantesco. E aí começa a criar os nossos territórios de análise, né? A gente começa a ver para onde o mundo tá apontando. É, o especialista, né? Ele tem uma visão muito interessante, porque o especialista pode ser desde quem tá vivendo a música mesmo, trabalhando, né? Então, putz, um DJ, uma cantora, uma pianista, um produtor, um, um técnico de som, é, e ele vai ter esse olhar, aqui é um conjunto de especialistas que nos traz um olhar... A gente tem um especialista que é a pessoa que está estudando aquilo o tempo inteiro, né? os jornalistas acadêmicos, né? Então você tem as pessoas que estão pensando, as pessoas que têm suas publicações independentes, que é super importante. E tem a outra ponta que é a indústria, né? São as plataformas, as marcas que trabalham música. Então, a partir desse cruzamento, a gente começa a chegar nas nossas tendências, né? Então é, é basicamente esse caminho que a gente percorre. E como a Roberta colocou. O grande desafio aqui era que tá todo mundo relativamente perdido. Então, a gente teve que montar um grande, um, um grande quebra-cabeça com cada pecinha que cada pessoa nos trouxe, né? Então... Uma pessoa estava super confusa por um lado, mas tinha uma visão super inspiradora de, uma, de, uma pequena, uh, de um pequeno caminho para a indústria musical e assim por diante. Né? Então, foi um grande mosaico que a gente acabou montando. Né? E o que a gente percebeu, acho que uh, colocando como grande aprendizado, é que, de, faço, de, de fato, a gente vive o distanciamento social só que a gente vive uma aproximação virtual gigante. Então a música ela tem que ocupar esse espaço. Né? Se ela tá, a gente está distante fisicamente, a gente está muito próximo virtualmente. Vamos ocupar esse espaço com a música. Né? E a música ela começa a ser uma ferramenta para a gente passar melhor por momentos de estresse, de ansiedade, de, de tristeza. A música nos apresentando questões muito fortes, né? Eu aprendendo o mundo pelas letras das músicas, né? Eu aprendendo por uma entrevista, por uma live, por uma de, de um artista, né? Então o que acontece é que a tendência faz com que a gente fique mais dentro de casa, que a gente circule menos por espaços que estão fechados, né? Que vão se abrindo grad gradativamente, gradualmente. E faz com que a gente fique mais, de fato, consumidor de conteúdo. A gente lê mais, a gente escuta mais, a gente vê mais sério, a gente vê mais... E isso nos dá uma relação mais profunda com essa categoria que é a música, né? Então, esse é o grande aprendizado que a gente teve conversando com todas essas pessoas. Demais.
1: Agora a gente vai pro próximo quadro, que é Um dia dentro da Lab Fantasma.
3: É rima que vocês querem. Toma, duas, três, farta, vai, farta,
1: cada um de vocês num abismo sem volta, <risos> Fio, conta pra gente como é que vocês sentam pra criar as coisas, cara. Como é um dia de trabalho, de criação de, de conteúdo de vocês? Porque eu percebo que na lab, desde a primeira vez que eu fui aí, tipo, cada pessoa que trabalha aí dentro tem uma importância muito grande pra fazer essa máquina girar, né?
3: Cada pessoa importa, literalmente. A verdade é que o processo ele foi se transformando ao grau que a empresa também foi crescendo, né? A gente tem um processo, o processo ele é o mesmo na verdade, eu diria, mas na verdade com cada artista o formato criativo funciona de uma maneira. O Emicida, por exemplo, ele é um cara que é fora de série, então tipo ele muitas vezes ele já traz as coisas muito bem encaminhadas assim do ponto de vista de ideia, com muita ideia, mas muita ideia. E, é, bota ideia nisso. E aí, o desafio não é ter ideias, né? O desafio é realizar as ideias, né? É, mas no caso dele, ele tem muita ideia boa. Então, a gente precisa sempre alinhar dentro de uma linha de tempo factível, dentro do planejamento para as coisas acontecerem. No caso do Rael e da Drica, também vem bastante ideia, mas muitas vezes a gente senta junto e já co cria mais também aí o time como um todo mesmo. É, criando e claro seguindo pesquisas né mais do que nunca agora é, para que a gente consiga caminhar de acordo com, com a forma como o comportamento como o consumo como a sociedade também vem vem evoluindo e se conectando com os conteúdos que a gente se que a gente se propõe é, a fazer né eu acho que dentro do cenário que a gente está vivendo é, você ter esse, essa possibilidade de parar um pouco antes de construir um projeto para refletir um pouco qual, qual rumo o mundo está tomando. eu acho que não é mais uma questão de escolha na verdade é essencial porque as coisas estão mudando uma velocidade muito muito rápida, muito veloz é, e hoje não existe mais do que nunca não existe fórmula né cara ninguém podia imaginar, por exemplo, que o Brasil ia ser o país aí protagonista. Na, na questão da, da música ao vivo através das lives entendeu foi uma foi uma foi uma coisa super as lives todo mundo sabia que elas iriam ser importantes né que iam ser relevantes que acontecer diversas lives é, principalmente no Instagram pela facilidade que tem mas não se imaginava esse boom todo que teve num período tão rápido né e colocando esse formato como um formato aí que fica também depois da é, da pandemia, muito em virtude de tudo isso que o, que o Henrique trouxe sabiamente aí também na, na fala dele. Então, na verdade, a gente hoje é um é um macro-organismo, eu diria, na LAB, aonde cada pessoa tem a sua responsabilidade. e minha joia, você sabe, né? Cada pessoa tem sua responsabilidade, mas todos são humanos, né? Então, o um milhão de Bel é para resolver também, mas junto a gente vai! <risos>
2: Muito bom. Eu acho que isso, inclusive, reflete é, o lance das lives, do consumo das lives, reflete um comportamento nosso, Henrique, de consumo na internet, né? Assim, independente de qualquer coisa, a gente, quer ou não, é um país que lidera várias frentes de consumo. A sensação que eu tenho, Henrique, não sei se você tem a mesma sensação como um, um futurista, mas é que as pessoas estavam ali esperando essas lives. As pessoas estavam esperando um lado diferente do artista, estavam esperando acessar a casa do artista. Aí eu te pergunto, por que, que a gente não fez isso antes, cara? Antes da pandemia, sabe? Essa é a sensação que eu tenho.
0: É interessante, ótima pergunta. É, a gente é, de fato, a gente é super conectado. A gente é um país que... A gente só não é mais conectado por questões estruturais e por questões financeiras, né? Então, acho que o brasileiro, ele quer hipersocializar em qualquer canto, né? Então... A gente, a gente vai pra esse lugar. O interessante também pensar, falando rapidinho da conexão, é porque a conexão, primeiro, ela era uma coisa de... Ah, tem mais formas de entretenimento. Depois, mais formas... essa coisa, Putz, eu posso consumir uns conteúdos digitais que antes eu não conseguia. É, tem música, tem uns vídeos engraçados ali. Depois virou uma coisa muito de socialização, né? Putz, agora eu tenho uma rede social, eu, tenho, eu consigo trocar mensagens é, de graça, né? Então virou... A internet saiu de uma coisa só de entretenimento, foi para a socialização, né? Somou com isso. E hoje em dia ela estava muito numa frente de conveniência, né? Minha vida pode ser mais conveniente com o digital, né? A questão é que agora virou essencial. Essa é uma mudança significativa. Tanto é que foi enquadrada como um serviço essencial ter pessoas desconectadas é erguer, é erguer esses muros né a pessoa não pode ir para o show a pessoa não pode pagar uma conta no banco a pessoa não pode sacar o auxílio emergencial né então é super importante colocar isso em perspectiva que a conexão ela é a porta de entrada para tudo né é... e é muito boa a pergunta porque a resposta é super simples por que isso não acontecia antes porque, de novo, a, o digital era uma forma mais uma forma de conexão, mas sempre secundário. Então, dentro da agenda dos artistas extremamente lotada, cheia de compromissos, putz, a live não, era, ela não tinha um protagonismo, ela não tinha uma necessidade, ela não tinha uma importância. Quando você fecha essa porta, essa se torna o grande caminho, né? E a gente não se preparou para isso, né? Esse é o ponto, a gente não se preparou para isso. A gente imaginava que lá na frente, as lives, as relações virtuais iam ser mais potencializadas, mas aqui a gente não estava tão preparado. Então, essa aceleração das lives, ela se dá muito por isso. Se fechou uma porta, se abriu a outra, que estava disponível, mas que não era prioridade por parte do, 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 do mercado, né?
3: Dos artistas também. Deixa eu te fazer uma pergunta só, Henrique. E por que, que a gente não vê, assim, de maneira muito genuína também, esse boom das lives acontecerem também em outras partes do mundo, em potências tão relevantes quanto o Brasil assim, sabe?
0: Porque eu, eu, eu estava discutindo isso essa semana A gente semana, é né,
3: fofoqueiro, cara? quer acompanhar a mesma vida dos artistas de casa, é isso mesmo?
0: A, a trajetória da internet a traje... Exato, mas é bem por aí de uma, forma, de uma forma papo reto é isso, cara, a gente já tá aonde acontece, tanto é que as nossas lives são nas plataformas de rede social, né? Então, a gente lidera o consumo de rede social. Porque a nossa trajetória de consumo de entrada na rede, ela se deu por isso, né? Então, você tem, por exemplo, os europeus, o leste europeu, o, desculpa, o oeste europeu, ele é um ele sempre foi mais brasileiro ele sempre consumiu internet de um jeito mais... Ah, eu mando umas mensagens, vejo um conteúdo, mas não teve essa coisa de... Nossa, vou consumir pra caramba. Então, tipo, é... A gente, a gente tinha... A gente é muito mais intenso nesse sentido, né? Eu tô ali na live, eu tô vendo o artista, eu escrevo pro artista, eu reparo no, no pano furado que tá ali no fundo da cozinha do artista e depois isso já vira um assunto, né? Já, já, então é, é, muito, é, é muito sobre isso, de fato. A gente é muito consumidor de rede social, né? E as coisas estão acontecendo aí dentro.
1: Meninada, é o seguinte, tem um ditado na internet que fala quem vê close, não vê corre. E esse é o próximo quadro. <música> Seguinte, o close é ali, né? Todo mundo lindão na live, a gente em casa reparando se o tecido tá furado, como bem o Ben Henrique falou, mas a gente quer saber dos perrengues, né, meninada? Porra, a parte que vale a pena pra gente conversar nesse podcast é os perrengues. Gans, larga uma pergunta aí pra
2: galera. Ah, vou começar com o Fiote perguntando uma clássica que é, qual foi a produção mais louca que vocês já inventaram, assim? Qual foi a coisa mais... Aquela que todo mundo paga um pau, mas não sabe o, o B.O. que foi pra conseguir construir
3: nossa acho que todas na verdade desde a, vender, desde a primeira que era vender CD a dois reais sei lá eu, eu reflito bastante bastante sobre isso assim esse ano no meio da pandemia também foi uma coisa que a gente parou para refletir eu pessoalmente também é, pelo fato da gente não ter vindo de uma estrutura é, tradicional e nem ter ninguém por detrás é, da gente assim eu digo eu, eu me sinto enquanto empresário a gente sempre teve uma tem uma questão também aí que a questão social nos coloca, que a gente não tem ninguém por nós. Então, se a gente falhar, fodeu. Então, tem uma responsabilidade enorme é, em torno disso. Então, a gente sempre foi muito do, do, do arregaçar as mangas e fazer mesmo, desde o começo. Acho que esse foi o grande é, diferencial, principalmente para a gente construir projetos tão grandes é, num período tão curto de tempo. né A gente está falando aí de 11 anos, é bastante tempo, mas a hora que eu olho para trás, eu lembro que há 11 anos atrás eu estava morando num barraco ainda, sacou? É, então, a virada de, que, a, que a gente deu na nossa vida e a virada que a gente deu na vida de uma geração que nos acompanhou é uma coisa que foi, de, de certa forma... Hoje eu consigo ver isso com uma clareza maior. Antes eu não conseguia é, valorizar um pouco dessa trajetória do jeito que ela merece ser valorizada. Assim, As pessoas falavam... Eu tinha sempre um sentimento de que, ah, não, não foi, não foi tudo isso. Hoje, olhando, eu falo, caramba, realmente a gente fez coisas é, muito grandes, assim. Eu acho que a mais é, doida de todas, eu acho que foi, sem dúvida, fazer três desfiles no São Paulo Fashion Week, assim. Henrique, qual foi a maior loucura
1: que você já viu alguém aprontar para tentar inovar? Tem algum case, assim, de fracasso total, bicho? Alguém que veio com aquela ideia de fazer brother, pelo amor de Deus.
0: Em termos de mercado, tinha uma uma aposta uh, de um cliente nosso ali no começo dos anos 2000, né, bem no começo da box, que ele trabalhava muito focando em nanotecnologia, né. Então ele acreditava, acreditava, acreditava que a tecnologia ia ser um negócio desse tamanho. E a gente falava, né? da possibilidade de surgir um touchscreen, as pessoas queriam tela, as pessoas queriam tela, as pessoas queriam tela. A gente é extremamente... Áudio, mas a gente é extremamente visual também. E essa aposta do, do cliente, a gente viu, cara, isso ser um grande mico, assim, de apostar, então, eu vou jogar todos os devices, os aparelhos, para esse tamanho aqui, e, de repente, você vai ter quase que um chip, né? Tipo, quase que o micão de um Google Glass, assim, né? Então... Então, acho que eu colocaria esse. A nanotecnologia, quando ninguém queria a nano, as pessoas queriam tela. Acho que esse talvez seria o meu que eu colocaria aí.
1: Seguinte, última pergunta desse quadro: Já associado o um nome da Lab ou da Box
0: a algum evento que vocês nem ficaram sabendo, velho? Já, já me ligaram muitas vezes, assim, Henrique o é, que, que você acha do fulano ou da fulana? Eu falei, puta, nem conheço. Não, mas disse que trabalhou na Box por 10 anos, assim, isso rola muito. E rola muitas vezes citação. Eu tô lendo um relatório, um artigo e tem lá, sei lá, Fiote da Box 824 afirma que daí, opa, que... eu sabia que o Fiote era da Box, né? Então isso isso rola, rola bastante.
1: Ô, Fiote, com vocês já rolou esse tipo de coisa, velho? Tipo, pô, anunciar o show de Emiliano e Aparecida e o pessoal dizer que era MC, algo do tipo?
3: Cara, acontece é, comigo, né? Por conta do Fiote, né? Fiote MC Fiote, né? Acontece é. muito. Acontece muito essa confusão de marcas, desde que o Fiote começou a bombar com o bumbum tantã aí. É, já me ligaram da gringa pra fazer participação especial falando inglês aí eu uhum. não tava entendendo nada aí de repente eu perguntei que fiote você tá falando bombom, tantá bom, tan, tan. <risos> meninado, o seguinte
1: vamos para o próximo quadro, porque a gente tá ligado que o tribunal da internet é aquela onda, né, todo mundo escreve o que quer pensa o que quer, e a rapaziada tá meio surtando nessa coisa de novo normal então vamos nessa para os hates que vem para o bem Bom, a gente escolhe alguns comentários na internet e larga aqui para vocês, para vocês comentarem em cima.
2: Começamos com um queridíssimo que postou assim, Novo Normal é igual uma tragédia disfarçada de tendência.
0: Pois é, acho que o, que o Novo Normal ele nasce dentro de, de, de alguma maneira de uma tragédia, então acho que ele não tá tão errado. Mas de tendência, eu não diria, o Novo Normal é, é mais um estado presente, né? então acho que não é algo que vem pela frente mas que de fato nasce de uma tragédia aí eu vou eu vou ter que concordar com, com o cidadão
3: eu acho que o que essa frase me me remete muito é essa sensação da, da gente está acelerando se não refletir para o caminho que a gente está indo para um acelero do fim na verdade né e eu acho que o digital na verdade ele o digital as novas tecnologias é, a gente acaba se distanciando cada vez mais é, enquanto ser humano e da essência da vida, de certa forma. E se a gente não tomar cuidado com como é, as corporações vão se aproveitar disso, né, da questão dos dados, é, da questão da gente acreditar que isso que a gente está vivendo agora é, pode ser tido como uma possibilidade de um novo futuro dentro das relações, entendeu isso eu acho que caminha para o fim, na verdade, para o fim. É, da gente enquanto espécie mesmo entendeu acho que vai ser um mundo muito pobre e muito triste é, se isso realmente for uma tendência eu espero que não né? eu espero que a gente consiga tirar um bom proveito disso, mas refletir isso para construir relações humanas melhores né?
1: quando o normal normal voltar do novo normal vai se tornar o antigo normal?
3: eu acho que o normal normal não vai normalizar, porque o que não vai normalizar normalizado, Estou!
0: Isso aí a pessoa podia ligar o Chaves ali no Multishow e, e jogar no episódio, né? É. Acho que tem que tomar cuidado né, nem com o novo, é só com a palavra normal, né? O que, que é normal? O que, que a gente normaliza? Indo para um campo mais filosófico da ideia, né? Putz, a gente tá com medo do novo normal? E o antigo normal era bom? Tava legal? Funcionava? Tava tudo certo? Então, acho, acho interessante colocar isso que, para além da Covid, para além do novo normal... Pensar que a gente só tem um caminho para escolher. Só existe um. Que é um caminho onde a gente seja mais diverso, onde a gente pense mais em todas as representações, onde a gente respeite todos os corpos, onde a gente respeite todas as vivências, onde a gente não use isso como discurso, mas faça isso do ponto de vista da ação. E como a música é tão importante nesse papel. Como é importante a gente ter é, ídolos que a gente sinta que a gente pode estar tá ali, sabe? Então... Eu colocaria uma reflexão Filosofei um pouco, mas colocar essa reflexão Nesse momento
1: Bom, eu queria inclusive dizer que nesse quadro Falamos a palavra normal 722 <risos> vezes <risos> O nosso próximo quadro São perguntas que vêm na nossa cabeça Qualquer coisa aleatória E vocês respondem também rapidinho De forma aleatória, se quiserem Vamos nessa para as perguntas distorcidas <risos>
2: Um filme que marcou a infância. Faça a coisa certa.
3: Aí, Leão. Eu assistia muito desenho.
2: Uma noia
1: da pandemia.
3: Lavar louça. No meu caso, aqui é caralho. Essa reunião nunca acaba, mano.
1: <risos> Quantas lives vocês já entraram sem querer? Constrangedoramente umas quatro.
3: Mas é entrar pra ver
1: ou é Não, entrar pra. Entrar, tipo, apertou errado ali, velho. Aí quando vê, tu entrou na live, só tinha. Tu foi o primeiro a entrar. E aí? O que é que a coisa...
2: pessoa viu que você entrou. E aí você fica constrangido de deixar ela lá.
3: Caralho, aconteceu várias vezes já nessa quarentena. Acho que umas 50. <risos> mas aí a hora que eu, eu. Acho que eu sou cara de pau, porque eu entro e já saio já.
2: Muito bom. E agora, qual é a última música que vocês escutaram, que estão aí no celular de vocês?
0: A última música que vocês escutaram? Eu tava escutando. A Calanto remixada da Lua de Luna Remixada pelo Niac
3: Nossa, é
1: demais essa versão Ô Fiote Fala pra gente aí, qual foi a
3: última música Que tu ouviu? A última música que eu ouvi foi do Rael Que eu tava provando os clipes
1: Essa música não saiu ainda? Qual é essa música?
3: É uma versão da, da Música Beijo B Qual
2: artista que vocês gostam pra caramba de ouvir Só que ninguém imagina que vocês gostam
3: Eu acho que as pessoas comigo As pessoas se espantam quando eu falo que eu gosto de Jack White assim. É Uh,
0: cara, eu, eu diria uma coisa que eu gosto muito: que quando eu falo, a galera fala, Uou, wow, é Alicia Keys, cara. Is
2: so I a lixa Kiska. The sou
1: não, você
3: não tem noção ali, eu quis pra mim, velho. <risos>
1: Meninada, estamos chegando ao final do nosso podcast. Eu queria agradecer muito o tempo de vocês e todos esses papos que acho que só enriquecem aí, velho. É mais um dos caminhos que a galera vai ter possibilidade pra ouvir e, e achar o seu caminho também dentro desse... Novo, normal. Queria dizer também que Fioti ganhou agora o selo Minha Joia de Qualidade. Inclusive, ele fala com um sotaque igual ao meu. Toda vez que ele vai falar Minha Joia, o sotaque ele já gira
3: a chave. Bom, já são 10 anos, né, minha joia? Vai chegar o prêmio aí na sua casa, viu? Aguarde. <risos> Tamo junto. Eu que agradeço aí o espaço, o convite. Também poder trocar essa ideia com, com o Henrique. Eu acompanhei a apresentação lá da pesquisa do Multishow. Fantástica. Me ajudou muito aí a clarear os caminhos, né, e, e é isso, acho que é o momento da gente discutir conversar para construir junto esse novo normal.
0: Valeu, obrigado aí também, Gus, Tina, a gente tem visto muita coisa, a gente com o Multishow, né, com essa parceria de quase uma década, tem aprendido muita coisa em um espaço curto de tempo, né, é, muito curto mesmo. E acho que a gente tem conseguido chegar em coisas legais. E eu fico feliz porque é um trabalho que quem trabalha com tendência fica esperando o futuro chegar para ver a aplicação daquilo. Nesse momento a gente tem visto essas aplicações muito rapidamente, né? Rapidamente. Isso tem sido muito legal com o canal, com o Multishow, né? A gente tem visto as coisas acontecerem numa velocidade absurda. Isso é. para quem trabalha com, com tendência, é muito prazeroso, né? Então valeu, obrigado pelo convite aí.
1: E eu queria dizer para você, minha joia, que toda quinta tem o sobe o som. E, claro, está em todas as plataformas. Você pode ouvir a hora que você quiser e também pode ver a carinha da gente no canal Música Multishow no YouTube. Agora, se você quiser apertar e ver mesmo esses reostinhos bonitos, cuidado para não se apaixonar, viu, minha
2: Joia? Obrigado, gente. Obrigado, China. Obrigado a todos vocês que embarcaram nessa com a gente. Lembrando vocês que participaram, vocês que estão vindo, que esse projeto é uma união do Fama de Música com o Multishow. O Fama de Música que é um projeto incrível, que ajuda tanta gente que conseguiu o apoio desse, da qualidade do profissionalismo de toda essa galera do Multishow. Obrigado. Toda quinta-feira é isso. Quem, não, quem não, não, não sabe o que é o Fome de Música, por favor, entre lá. Fomedemusica.com pode doar qualquer coisa. Esse dinheiro vai ser destinado para quem realmente precisa. Valeu! É isso aí. Agora
1: vamos todo mundo entrar no DeLorean de Henrique e vamos pro futuro 3056. Falou, até a próxima, minha joia. Sobe o som. Vocês, a equipe que faz o podcast, só do som. Apresentação: China e Gasluveira. Roteiro: Amanda Lopes e Fred Rocha. Direção: Beatriz Rosa. Essa é fera, hein, Macedo? Esta é fera. Produção: Fred Rocha. Grilho Original, Entropia e Entalpia Gravação, edição e finalização de áudio China e Entropia Finalização, YouTube Gabriel Fonseca Planejamento, Luiz Aizumi Comunicação e redes, Renan Valverde Coordenação de Marketing Multishow Helena Divert Coordenação de Projetos Digitais Multishow Thiago Dautier Realização, Multishow e Fome de
3: Música Gravado remotamente no estúdio Pedra 11 em São Paulo Multishow